0: Bienvenidos a la Ardilla Conf 2022. Estamos en el Río de Ojan, con la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias a todos por asistir aquí a este evento. Eh, empezamos con nuestro amigo Pleto Jiménez, que lo tenemos aquí. ¿Qué tal, Pleto? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Buenas tardes.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación para este evento. Nos yo amigos,
1: encantado tú? de aceptar y estar aquí presente.
0: Genial. Yo soy Javier Archeni de Tipicolis y tengo aquí a Nacho Gómez en su casa. ¿Cómo estás, Nacho? Hola, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Hola, Cleto. Buenas.
0: Estamos en directo en YouTube, estamos en directo en Facebook y en Twitch. Puedes hacer cualquier... El comentario, podéis comentar cualquier cosa, hacer cualquier pregunta porque la recibimos aquí, os ponemos en, aquí en pantalla cualquier comentario. Y nada, es un evento, como hemos comentado estos días, es un evento orientado, como está aquí el cartelito, a emprendedores de la Sierra de Segura. Estamos en Jaén, estamos en una tierra que no solamente tiene aceite, tiene un montón de servicios, tiene un montón de productos. Como es, hemos estado contándolo, Nacho, en, en Típico y en los podcast, hemos tenido a algunos invitados que van a estar aquí en este evento también. Vamos a sí. contar vamos a contar con Marina Vilés de Café Sierra Segura vamos a tener aquí a, a Juan Diego que lo tenemos aquí sentado de público Diego Juan Diego <ríe> a Fran a Fran Torres también lo vamos a tener la o sea, gente que ha pasado por el podcast de TípicoLis pero esto es un evento Nacho es un evento especial porque es un evento que hacemos en tu casa lo hacemos con emprendedores locales gente que pelea con guerreros con guerreros del mundo rural y sobre todo es un evento que yo Nacho no te lo quería decir me gusta que sirviera también estos dos días para rendir homenaje, porque creo que Margarita es un ah. ejemplo de gran emprendedora, muy luchadora, y que le hubiera gustado mucho también participar en este evento. Una mujer muy luchadora, y bueno, que sirva también este, este evento para, para mandarle un saludo muy fuerte a Margarita, una, una gran luchadora y emprendedora de Arreo Janco. Bueno, tenemos aquí el primer invitado, tenemos aquí a Cleto. Eh, Bájate un poco el micro, bájate un poco el micro, Nacho, que me parece que sí. se un poquito. Vale. ¿Vale
2: así? perfecto. Bueno,
0: muchas gracias,
2: Javier,
1: por lo que
0: decir. Fantástico. Sigue. Y nada, y tenemos eh, a Cleto Jiménez, que es eh, el ex técnico del Centro Andaluz de Emprendimiento, eh, en puente de Genave. Con él coincidimos en, en lo que las jornadas que hicimos de emprendedores en Arreo de Janco. Y, y bueno, ya trajamos muy buena vista. Con él decidimos el ofrecimiento de que participara, porque él es una persona que, que toca muchos proyectos aquí en la comarca. Sabe muy bien de primera mano cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que hay que mejorar. Y bueno, Cleto, si te quieres presentar tú para empezar el evento.
1: Buenas tardes, eh, soy Cleto Jiménez, soy técnico, como ha dicho Javier del CADE. Y tengo la gran suerte de ser un técnico de la comarca, porque yo soy de la Puerta de Segura. Entonces, tengo la gran suerte de conocer a casi todos los proyectos que hoy se presentan y estoy bastante contento de haber venido y estar aquí y abrir este evento online de emprendimiento en la sierra y espero que no sea, sea el primero y no sea el último.
0: Ver, por supuesto, aquí intentaremos hacer más eventos, ¿no, Nacho?
2: Sí, sí. Aquí esto, que esto acaba de empezar. Vamos <risa> arrancando. Sí. El bueno,
0: Nacho, tú con las preguntas, ¿no? Tenemos muchas preguntas para Cleto.
2: Vale, pues, pues por ejemplo, ¿qué, ¿a qué tipo de proyectos asiste desde el
1: CADE? Pues desde el CADE, concretamente desde Andalucía Emprende. Eh, asistimos a cualquier tipo de proyecto cualquier persona que tenga una idea o una empresa desarrollada y necesite de nuestros servicios, eh, atendemos. Eh, normalmente nosotros tenemos una carta de servicios que está clasificada en tres grandes bloques. Eh, ayuda a los emprendedores de inicio eh, que vayan a crear la empresa, ayuda de consolidación y modernización y otra ayuda eh, que es el fomento de la cultura emprendedora. Hacemos actuaciones para sembrar la semillita del emprendimiento en la comarca.
2: Concretamente,
1: mmm, asistimos proyectos de agricultura, ganadería, servicios agroalimentarios, eh, servicios de nuevas tecnologías, de transformación digital… Siempre decimos que cualquier proyecto tiene cabida en nuestro centro y nuestro lema es que ningún proyecto se quede sin asesoría. Muy bien. Mm. Bueno,
0: y, perfecto. Y, bueno, yo, era una de las preguntas que te queríamos hacer. ¿Los tipos de proyectos, cuáles son los más habituales aquí en los que tú tratas, en el Centro Andaluz de Emprendimiento?
1: Pues no, normalmente eh, son... Sector primario, porque no debemos de olvidar que vivimos en una zona rural y en una zona meramente agraria. El sector Entonces, sector primario, sobre todo agricultura y ganadería. Los jóvenes agricultores que están haciendo relevo generacional a sus familiares están ya concienciados de que deben ser empresarios. Entonces, acuden a nuestros servicios para que le informemos, asesoremos, tutoricemos y los constituyamos. Después todos eh, asesoramos servicios mmm, terciarios, pues creación de, de comercios pequeños, eh, también asesoramos servicios de profesionales independientes, arquitectos, ingenieros, gente que está cualificada y preparada, incluso que se quiere venir de la ciudad a trabajar a la zona rural, tiene cabida en nuestra comarca porque, de hecho, cada día hay más gente que viene de fuera y se instala en esta comarca que tiene pues, los recursos e infraestructura suficientes para hacer del emprendimiento una realidad.
0: ¿Y es más difícil ahora que, por ejemplo, hace, no sé, hace 15 años, 20 años, más fácil? ¿Cómo ves tú eso?
1: Creo que es más fácil porque cada día se está haciendo más fácil el emprendimiento porque hay más información, ya he comentado que tenemos más recursos, las nuevas tecnologías hacen fácil, no solo para el emprendedor, sino también para los entes públicos que trabajamos, es más fácil el emprendimiento. También las personas que emprenden están más formadas, tienen experiencia y mmm, el sentimiento y la proactividad de emprender como salida no debemos de olvidar que vivimos en una zona rural, el trabajo por cuenta ajena es muy difícil y una de las salidas que se está trabajando, que llevamos 20 años trabajando desde Andalucía Emprende, es el emprendimiento y está dando resultados
0: Muy bien, eso está muy bien
2: Bueno, pero yo que también siempre digo, hay más facilidad, pero también hay más competencia, eso también hay que verlo, ahora hay más competencia a la mucho más fácil todo por eso también otra de las preguntas es ¿qué habilidades consideras más interesantes que tenga un emprendedor? Para destacar un
1: poco... Pues con... habilidades, yo siempre pienso y además primero tenemos que hacer la reflexión de ¿un emprendedor nace o se hace? Ahí dejo la pregunta. Nadie nace emprendedor, pero sí es cierto que si tenemos padres o familiares que son emprendedores, tenemos ahí ya una vía o un 50% de que, el, que las personas, sus hijos, van a ser emprendedores. ¿Qué tiene que ser? Pues mira, eh, tener resiliencia, capacidad, formación, saber relacionarse, saber sobre todo vender la idea, porque si tú me vienes con un proyecto, yo quiero saber tu idea, pero que me la vendas en un minuto, soy tal, 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 voy a hacer tal, 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 y este es mi objetivo. Eso se trabaja y debemos trabajarlo. Nosotros trabajamos bastante en lo que se llama el elevator pitch para preparar a estos empresarios. Tener como conocimiento de lo que es gestión empresarial. Porque puedo ser autónomo, pero si no tengo conocimiento ni habilidades, indudablemente, pues no llegaré a ser un emprendedor. Seré un autónomo, pero no avanzaré. Motivación. Y para mí, y una de las más importantes, autoestima y confianza. Si yo no creo en mi proyecto, no va a creer nadie. Puede creer mi vecino, mi amigo, pero el proyecto no es lo que queda alrededor de mi pueblo, sino quiero salir hacia afuera y tengo que ser, tener la convicción de ser la persona que creo y tengo confianza en mi proyecto. Si no lo creemos, el proyecto no saldrá hacia adelante o caerá en un tiempo
2: me gusta mucho la frase que se dice, si yo no me compro, no te compra a nadie. Claro, indudable.
1: indudablemente. Si tú no sabes venderte y no sabes vender la idea y transmitirla, porque hay que transmitirla y llegar hacia el público objetivo, nadie ni te va a comprar ni te va a conocer. Tenemos la gran suerte de que con las redes sociales y la transformación digital que estamos viendo en estos días bueno, en esta época eh, ayuda bastante a que un emprendedor tenga éxito.
0: Yo creo que le has tocado ya, eh, le has tocado ya, Cleto, el tema de eh, errores o, o dificultades, pero creo que nos comentes más esa parte, ¿no? ¿Qué, qué dificultades o qué no dificultades. ¿Qué roles ves tú en los emprendedores a la hora de, de iniciar una actividad? O por lo menos plantearla, ¿eh? No, no, que, no que pongan el vale. cartel de estoy ya aquí trabajando.
1: Desde mi experiencia con los años, que ya llevo 20 años asesorando proyectos y cada día pues asesoran más. Por suerte tenemos una comarca emprendedora, aunque no lo creamos, es emprendedora. También... Hoy donde estamos se Jamí es uno de los pueblos más emprendedores que hay en la comarca. No sé si es por su situación, por la endosecracia de la gente, pero son pueblos emprendedores. ¿Qué grandes errores? Pues vamos a clasificarlo. Hay, hay grandes empresa. errores porque muchas veces creamos empresas o nos hacemos autónomos de subsistencia. Sé que es difícil el trabajo por cuenta ajena aquí, que aquí no hay grandes empresas, no las hay ni las va a haber. Pues vivimos en una zona rural y la tendencia es, cada día mmm, va a haber más despoblación, gente joven que se está yendo. Entonces,
2: hay autónomos
1: que se crean por subsistencia. Como no tengo trabajo, tengo... Que comer y tengo que darle eh, de comer a mis hijos, voy a crear algo, lo que sea, lo que se lleve. Mm, yeah. Entonces, a veces es un error. Trabajado y asesorado puede salir hacia adelante. Mm -hmm. Otro de los grandes errores que puede haber eh, son empresas que nacen creyendo que van a subsistir con las subvenciones. Empresas que nacen con, creyendo que si le van a dar una subvención va a crecer y, y se va a expandir es un error los incentivos llegan tarde porque normalmente mientras que solicitamos llega y se plasman, tardan un año o dos entonces es un error crear empresas con, me van a dar tanto dinero con el dinero ese voy a crear una nave no, voy a ver lo que tengo y voy a crear poco a poco y voy a ir escalando Empresas, mmm, le digo siempre a los autónomos que sin experiencia o formación, por favor, no se puede crear una empresa. Voy a poner el ejemplo. Yo en mi vida he trabajado en la hostelería. Pues sé que si voy a un bar o creo una, un bar, duraría poco porque no sé trabajar, no sé cómo se lleva la hostelería, nunca he sido camarero. Entonces, voy abocado al fracaso. Ya. Y... También tenemos que pensar en que las empresas no deben ser locales. Hay que pensar en pequeño para crecer. Tenemos empresas aquí, lo vamos a ver a lo largo de todo el evento, que hay empresas muy locales, muy del pueblo, pero que ya están creciendo y que ya pueden estar vendiendo en toda España o incluso hay empresas que venden fuera. Y están aquí, pero tenemos que pensar que somos local, pero tenemos que expandirnos. Y ya por último, siempre un consejo que doy. No crees una empresa sin asesorarte. Pide información gratuita. Vete al CADE, vete a tu gestor, comenta con un compañero, comenta con otra empresa de, de tu mismo clan, pero asesórate, infórmate. La claro. información es gratuita. Claro. Y una vez que tengas la información, lo compara, decides y entonces te creas la empresa. Y yo creo que eso tendrá resultados positivos. Esos son más o menos los grandes errores que vemos. ¿Y en la gente te hace lo que... caso? Yo suelo dar el consejo. Hay de todo. Pero normalmente cuando uno empresa se crea ya tiene bastante información. Ya viene informada porque internet hoy en día. Hay muchos recursos que nos podemos informar. Ya tener experiencia. Hay gente que nosotros trabajamos la idea y me viene con una idea en un mes, pero para gestar o gestionar es como un embarazo, tarda unos meses. O sea, que yo creo que si solemos darle algún consejo, hay gente que, como en todo, si creamos 100 empresas, un 10% van al fracaso. Ya. Pero si hay 15 o 20 que perduran en el tiempo, bienvenidas sean, porque eso ¿Sí? es empleo y gente que se queda a vivir en las zonas rurales.
0: Sí, esa parte es muy interesante porque la, yo creo que da igual que sea aquí, que sea en una ciudad, el, es consustancial el fracaso a los proyectos emprendedores y, yo, y eso es una cosa que también hay que transmitir a la gente. Es Lo más fácil es fracasar, que no es lo más bonito de decir, no es lo que más vende, pero seamos conscientes de que, que, de que muchas veces se tiene mucha ilusión, tú lo decías antes, en, en la, la gente le pone, hay que ponerle mucha ilusión pero hay que ponerle mucha cabeza
1: y el fracaso está ahí. Yo creo que todos en la vida hemos tropezado hemos fracasado y salimos fuertes de los fracasos y siempre digo a la gente, empieza tu idea, vas escalando hoy a lo mejor, bueno, tenemos el ejemplo de Nacho panadero, hijos de panadero ha creado la panadería pero ahora está trabajando en un proyecto interesantísimo con las redes sociales y a lo mejor dentro de tres años cambia la panadería por un trabajo que le gusta. Entonces, creo que es importante fracasar. De hecho, en eh, Europa, sobre todo en Estados Unidos, que la cultura es distinta, el fracaso sí. es clave del éxito. Porque Pero te la... miran, ¿cuántas veces has fracasado? Tres, dos, estupendo. Sé que vas a salir resistente, vas a saber los errores y no los vas a cometer... Y eso es importante.
2: Pero dice, ya, ya te queda menos, ¿no? Dice, ¿cuántas, cuántas errores lleva? Seis, siete. Dice, pues ya te queda menos. Pa.
1: Pero vamos fracasando y vamos levantándonos y vamos siendo resistentes claro. y vamos cambiando, vamos adaptándonos. Entonces, todo eso son fases que en la vida lo hacemos, pues
2: también se extrapola a la vida empresarial. Es que no es lo mismo que te lo digan a que tú lo vivas. Porque eso nos pasa desde los padres cuando te lo dicen. No te subas y que te va a caer. Para que no te caes, no, no te enteras de lo que te va a pasar. Y eso pasa en los negocios.
1: Tienes que enterarte
2: por ti mismo. Y, y eso también. Lo que es, es importante es levantarse y seguir. Eso es lo importante. Sí, pero mira, Nacho,
0: que eso es lo que... A mí, una de las cosas que me interesa mucho de Cleto es que es un hombre viajado. Es un hombre que, sí. bueno, que lleva su experiencia, que ha visto muchos sitios. Y... Y mojate un poquito, venga, la percepción que tienes tú del emprendedor aquí en la comarca, con, por ejemplo, con el de Málaga, con el de otros sitios.
1: Pues mira, eh, no solo estamos trabajando aquí en Andalucía, yo tengo compañeros que trabajan en otras comunidades, no le encuentro gran diferencia a los emprendedores. Eh, ¿Hay más mitos?
0: ¿Tú ves que hay más mitos o hay más miedos o cómo está el asunto?
1: Yo siempre le aconsejo a todo. acabo esta mañana de estar en un curso de proempleo para turismo activo uh -huh. y cuando les ve las caras, eh, son jóvenes. Le digo, no montar la empresa, vamos a coger experiencia, vamos a, a trabajar, vamos a irnos fuera para traernos todo hacia acá. Entonces, veo que la gente joven que se quiere quedar en la comarca, que tenemos los recursos, tenemos las infraestructuras... Está más preparada que hace 20 años. Mm. Tenemos más información, hay más experiencia, hay más asesoramiento. Entonces, son personas que yo las veo preparadas. Yo he estado varias veces trabajando en el desarrollo rural, en la parte de la comarca de Soria, y había pueblos muy pequeños que todavía no tienen internet. Ya, yeah. ya. Eh, no tienen los recursos, tú hablas con gente de Valencia, pero si tenéis recursos de la Junta gratuito como despacho, naves, tenéis un centro, un Cade que está en todos los pueblos que nosotros estamos en todos los pueblos aldeas y que nuestra
2: respuesta es a 24 horas
0: Sí Nacho tú me envías a toda España en 24 horas 48 horas
2: Mira, el lunes voy a enviar uno a Alemania
0: Alemania, que repite
2: que esa repite, familia repite, ¿no? Que repite que tú lo sabes Sí, sí. Envío a todos sitios, que es que es donde yo le vi el potencial. Eh, desgraciadamente en los pueblos aquí cada vez vamos a menos. Yo, la mayoría de mi clientela es gente mayor. Y yo que tengo el reparto en Puente de Génabe, pues cada vez tengo menos clientela porque la gente mayor va muriendo y es una realidad que es que son menos clientes a los que tenía hace dos años. Sí, pero yo os la a... gente joven que mira, se pues
0: sí. todo. Sí, pero a yo pero... le esa idea de. Yo noto, igual me equivoco, porque es verdad que hay mucha gente joven que, tú lo decías antes, está preparada, tiene estudios, ha estudiado fuera y ve oportunidades laborales más interesantes fuera, por lo que sea, por proyecto vital, por, por estudios. Yo noto un poco más de pesimismo en la gente que vive aquí. No sé si... Oh, ¿Es, es, ¿Es pasarme mucho o simplemente es
1: una percepción? Pero... Va, la percepción que tú vienes de fuera la puedes percibir como pesimista, pero yo creo que es nuestro carácter, ya. que yo salgo a otra zona y son todavía peores, me puedes preguntar ¿hay diferencia entre lo rural y lo urbano? Pues mira... Yo, un emprendedor rural y urbano, no le veo la diferencia. Uno está en la ciudad y otro en un pueblo. Sí, esa era la, pues, la siguiente pregunta. Puede, haber, la siguiente pregunta. No puede la haber, sí que es cierto que dentro de la misma provincia puede haber comarcas o pueblos que tienen eh, una cultura emprendedora más potente que en otros sitios. Pero si es cierto, puedo poner el ejemplo, vamos a ver, en nuestra sierra de Segura el eje, arroyo, puente, eh, la puerta, cortijo nuevo, es un eje emprendedor. Mm. Ahora, si me vas a ir a un pueblo, no sé, de Segura, el pueblo de Segura, con 200 habitantes y el 80% de población mayor, pues no va a emprender. Pero no va a emprender pues, porque en su años ya, su vida ya está realizada, y no está. pero sí es cierto que el emprendimiento aquí hay positivismo y cada día más podemos irnos a la zona del condado, yo he trabajado toda la comarca y he sido responsable en toda la comarca, pues notaba diferencia notaba diferencia del condado con la sierra de segura en que allí el emprendimiento era más pesimista, y tú te vas a la zona de la sierra de Cazorla tenemos un pueblo piloto que es Arde Becerro hiperemprendedor emprendedor, super -emprendedor y tenemos al lado pueblos de Tremil, como Quesada y Huesa, son pueblos muy rurales, muy afincados en la agricultura, que son también autónomos y empresarios, que ya estamos cambiando el chip, que antes eran agricultores, pero ya el 90% de esa gente tenemos que tener en cuenta que son autónomos.
0: Si sí, sí, se, se es... han tirado la parte, por ejemplo, en Pial de Becerro, toda aquella parte, ¿se han tirado mucho la parte del aceite o
1: también trabajan en turismo...? ¿O trabaja en servicios? Por ejemplo, Cazorra está más centrada en turismo, pear de becerro en los servicios en la industria, uh -huh. que está más en la agricultura. Cada pueblo eh, pues, tiene su diferencia. Aquí Arroyo tiene como más mmm, industria, tiene como más servicios porque hay más, bastante tienda, y bastantes servicios. Vas a otros pueblos, pues tienen lo necesario. Pero que lo necesario tiene que seguir existiendo Iba a existir uh -huh. y los servicios a personas mayores, a jóvenes, tiene que seguir creciendo. Ahora mismo está implantado por, por entes públicos, pero llegará un momento que los servicios se tengan que externalizar y sean empresas las que nos hagan estos servicios.
2: Uh -huh.
0: Nacho, la siguiente pregunta que nos han contestado. ¿qué nos ha contestado a que teníamos de diferencias entre…? Sí, sí, bueno,
2: estamos hablando de todo un poco, esto más o menos también, porque ¿qué piensas que es necesario para fomentar el emprendimiento en la comarca?
1: ¿Qué necesitamos?
2: ¿Un taco de dinero? un buen bolsillo? <risa> Bueno, <risa>
1: vamos a ver, es un conjunto de, de varias cosas. Mm. Tenemos, ya he dicho que tenemos recursos, pero recursos que no tienen otras provincias. Venga, ah, di uno. Va, di uno. Mira, CADE. Eh, Tú primero, ¿no? No, puedes... el primero, el CADE, que es de la Junta y la que apuesta por el empleo. Y eso está bien. Tenemos el SAE, que ayuda a los desempleados. Tenemos eh, los ayuntamientos que trabajan por y para el empleo. Tenemos eh, la diputación de Jaén está trabajando, tiene una línea para el autoempleo específica que no tienen otras diputaciones. La Junta de Andalucía está apostando bastante y, de hecho, apuesta mucho por los... Tenemos después infraestructuras, despacho naves, centros de empresas. Pues, por ejemplo, en Puentejena, que es donde más conozco, el ayuntamiento tiene naves tiene despachos, nosotros tenemos naves, en B hay despachos. Porque Diputación se ha encargado de que en los pueblos haya centros de empresas o infraestructura que, de manera gratuita o con un precio módico, sirvan de ayuda a los futuros emprendedores.
0: Uh -huh. Tenemos las
1: políticas de fomento de, de empleo, de autoempleo. Hay una legislación en Andalucía que fomenta el autoempleo. Educación, educación tiene una ley donde la ESO es obligatorio, unas asignaturas que se llama fomento de la cultura emprendedora. Tenemos similitas por todos los lados, uh -huh. entonces programas como el tuyo. Pues Eso. para mí, hoy súper agradecido y súper contento de que en esta, esta comarca le lejos de las ciudades, porque dejamos de la de ciudad, tenemos un evento online dentro de tres meses o dos meses. Estos proyectos de que hoy, durante hoy y mañana van a estar contigo, son proyectos referentes, son proyectos innovadores, son proyectos que hoy día empezaron pequeños y fueron creciendo. Después tenemos también otra infraestructuras, porque ya no nos vamos a quejar, si ya tenemos la fibra, con lo cual el teletrabajo hoy en día se está trabajando, yo tengo ejemplos de muchos amigos que han dejado a Madrid u otros sitios o trabajan 50-50 unos días aquí y otros días. Por ejemplo, yo en mi cortijo en Monache tenemos la fibra y ahí está trabajando un primo mío que es ingeniero informático y está trabajando para el gobierno de Madrid y está en un cortijo de Jaén y está haciéndole el servicio o, o cualquier persona. Mm -hmm. Si sí, sí, falta, es lo único que el otro. He es adaptar a cada comarca lo que necesita. Si yo voy a fomentar la cultura emprendedora, voy a fomentarla en las necesidades de la comarca. Si es agraria o si es ganadera o es turística, vamos a adaptar los programas a esas necesidades. También, no pensar en depender tanto del olivar, diversificar. Ay, ay. Tenemos una potencialidad, servicios, hablamos siempre de los mayores. Los mayores son un potencial en servicios turísticos.
2: Sí. Vamos a
1: ayudarle o vamos a ayudar a los jóvenes que siempre se están quejando de que no hay recursos. Eso es lo único. Pero yo creo que casi tenemos todo ahí el conjunto, hace falta engranarlo y seguir adelante. Sí. Yo yo sí que es yo... Cultivar,
2: cultivar, cultivar y sembrar. Sí, ¿Sí? es que por eso hemos creado Tipicolis para darle ese empujón a la gente. Está claro. <risa> Sí, no, ¿eh? ¿Qué, qué, 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 a les vamos a ayudar? ¿Les vamos a dar voz, visibilidad? Eso es lo que hemos hablado siempre.
1: Sí,
0: sí, no, el sí. efecto
2: espejo yo y creo que esto, es
1: importante. La visibilidad que les deis yo creo que es un potenciar y algo bastante bueno.
2: Sí. La idea
1: que vosotros tenéis de Tipicoli, lo rural, que está de moda, pero que es que la realidad de la sociedad española, sí, sí, sí,
2: sí.
1: yo lo comenté en mi trabajo y quedaron alucinados como Oh, siempre estáis innovando, siempre estáis en primera fila, siempre tenéis creación, siempre tenéis proyectos muy bonitos. Podríamos hablar de todos los proyectos que, que vaya a trabajar. Dani Martín con el parapente, tenemos aceite, tenemos café, tenemos queso, tenemos miel, sí. tenemos pues Ana de tejedores, tenemos ya agriculturas con, agricultores con nuevas tecnologías. O sea, que nos ponemos a hablar podemos y todo. yo, para mí me siento orgulloso de pertenecer a esta comarca y decir, jolín, qué empresarios tenemos, podemos hacer una red, un networking con nuestro empresario mm. y llevarlo y ser ejemplo en otras comarcas como
0: sí, buenas prácticas sí, sí, además que fijaros que la, tú decías antes el tema de la fibra, estamos emitiendo desde la Casa de la Cultura de Arroyo de Ojanco, que es Colaboran con nosotros, no lo he comentado al principio, perdón, el Ayuntamiento de Arroyo Lojanco, Alcisa, que es la Asociación de Comerciantes Locales y Servicios sí. de Arroyo Lojanco y Esencia Arroyo, que es la marca aquí de calidad de, del pueblo. Pero que eh, lo de internet me parece como la carretera. Pero sí. yo sí que veo que a nivel eh, de, de promoción, de creérselo, de ver una ventana al mundo también es muy importante y que el engranaje funciona cuando tenemos la carretera y luego tenemos los vehículos los vehículos son estas empresas gente como creto gente como nacho que también es inquieto que, que comunica que o sea que tiene que haber una muchas partes que se ponen en común para que funcione y por eso creo que aquí salen proyectos porque también internet provoca eso provoca sí. la, el salir de tu burbuja y hacerlo de la manera más eh,
1: siempre como... siempre es importante la colaboración y sobre todo la cooperación que tengamos presente que la cooperación, colaboración con empresas, aunque sean igual que la mía, siempre van a dar un grado de positividad hacia el proyecto. Porque vamos a estar viendo proyectos igual que los nuestros, pero a mí me pueden aportar algo. O proyectos que no son igual que los míos, pero me aportan. Entonces yo siempre, la colaboración, la cooperación es importante y hay proyectos muy buenos tenemos una representación de un 10%, porque claro, no daba tiempo, si no estaría ahí una semana de evento. Pero yo creo
2: que potenciar, como dicen los gallegos, a verlos, a él. Los. Los. <risas> a mí, uno de los objetivos de Tipicolis, que es el que más me gusta, es el poder hacer la sinergia entre los, entre los negocios que estamos y los emprendedores que estamos. Es que eso es, eso es lo que nos puede potenciar el, yo, las pocas colaboraciones que he hecho ya, con los pocos que he conocido, es que todo es positivo. El, el simple cambiarte una tarjeta con el otro, el decirle, pues, pásate por allí. Eso, cuanto más estemos, más fuerza hacemos y que la unión hace la fuerza. Total. Claro,
1: tenemos que tener un tejido empresarial fuerte. Eh, ellos que estén relacionados y que cooperen. Y una vez que estén relacionados, sea un tejido fuerte, podemos salir hacia afuera. Sí, en sí. conjunto, uno a uno, salir fuera o expandirse es más difícil, pero este potencial que tenemos, que yo está viendo hoy, pues todas las entrevistas que vaya a hacer, son gente joven, preparada, sí. que salió, que fracasó, que cambió de trabajo, que se lo cree, que tiene autoestima y autoconfianza, es un potencial que ha cambiado. Y además gente joven que puede dinamizar a los jóvenes. Sí.
0: Oye, está bien que traigas eso aquí a, a, a la entrevista porque sí que me gustaría saber de todos los proyectos que han pasado por tu, por tu mano, por tu, por tu escritorio, ¿de cuál guarda mejor recuerdo o cuál vistes que tenía un gran potencial y lo consiguió se quedó a medias pero que tenía un gran potencial? Pues, pues mira,
2: eh... más
1: nota. vale, vale. <risa> Eh, tengo un gran recuerdo porque yo venía de estudiar en la ciudad, pues como todos los jóvenes nos fuimos muy pequeños, yo me fui con 13 años y volví para 15 días de vacaciones con 26 y ya llevo aquí 20 años. Entonces recuerdo cuando me dieron la plaza, a mí me la dieron en Siles y me la dieron como técnico para fomentar la economía social, uh -huh. economía social cooperativas o sociedades limitadas laborales, entonces era crear una sociedad con tres, con tres socios, era muy difícil, pues han pasado 20 años, creo que las empresas que asesoramos y creamos en esa época, hoy son referentes, son grandes empresas, están consolidadas, modernizadas, después, por circunstancias de mi trabajo, me tuve aquí otro tiempo y ahora la vuelta he vuelto a notar pues, experiencias de los jóvenes eh, sumamente preparados con ganas, con proyectos chulos que dices tú. Bueno, te puedo hablar mm, del último del año pasado, dos chavales jóvenes preparados que trabajaban en Dinamarca su padre era de aquí, vinieron, están diseñando y maquetando videojuegos para empresas europeas. Un niño este año de 18 años, es un gamer, trabaja para PlayStation. Eh, grandes recuerdos también, pues Café se resegura, uh -huh. cuando es la empresa eh, a nivel privado, que creo que es la que más trabajadores tiene, cuando Marina me cuenta que ellos en la época de COVID no, dieron, no, llegaron, no dejaron que ningún trabajador fuera alerte y son 16 o 17 trabajadores. Para mí, 16 o 17 trabajadores son 18 familias, que son 100 personas en un pueblo de 2.000 habitantes asentados que no se van a ir. Entonces, pensemos que todo lo que pasa en el emprendimiento por aquí cada año, que no solo el ca de Puente Gena, que está de veas, si está otro en Sile y otro en Segura, pues haremos como 70 o 80 empresas, que somos siempre un referente en emprendimiento para otras comarcas. Si esas 80 empresas... 40 cada año se van fijando en la población, bueno, estamos claro. fijando gente en un territorio rural. Para mí, esa es la gran satisfacción. Ver empresarios que teletrabajan, que, que diversifican sus actividades. Nacho, Juan Diego, podemos estar hablando ahora sí, y hora de proyectos. Estoy contento de, de que cada año se adapten a las necesidades y a los servicios que va demandando pues, la vida.
0: Sí, porque además, que la que es lo que tú decías, que gente que tenga proyectos que puede poner en cualquier sitio los ponga aquí, aparte de la riqueza que generan o su propio trabajo, es la calidad de vida que puedas obtener de vivir en un pueblo. Y eso lo que tú decías, de que ahí en el Cortijo una persona era ingeniero informático, trabajaba para, para el gobierno de Madrid, has dicho? Mm. Eh, la calidad de vida que tiene esa persona viviendo en un cortijo no. ya solamente por las vistas y el, el día a día que tenga esa persona eso es impagable ¿verdad? eso no va en el sueldo pero, pero puede ir que eso es maravilloso que poder trabajar en un entorno natural en, en un trabajo cualificado y que, y que está bien pagado porque no es un trabajo imagino de 800 euros con lo que, que eso es una riqueza que queda en el pueblo para la persona y para el municipio
2: Sí, poder trabajar donde quiera. Está, está viviendo ahí porque ¿Y le gusta ahí. Pero ¿Y si, si mañana ahí se va a otro lado, puede
0: hacerlo también. Sí, pero es, es el es, potencial. Si trabaja, si trabaja en parla, en el octavo piso, en, en una comunidad claro. de 200 pisos ahí metido, en un enjambre, que es que parla es precioso, ¿eh? O no, no lo sé. No sí, lo conozco, pero, que, pero me refería a es, que
2: puede trabajar donde quiera. Exacto. Es lo chulo.
0: Claro, pero trabajar en un cortijo con, con la calidad de vida que hay aquí, la naturaleza. El entorno. Yo creo
1: que ya lo he dicho antes, tenemos los recursos, tanto como dices tú, entorno, un parque. Tenemos, pues, como cualquier persona en una ciudad, yo no le encuentro diferencia. La única diferencia que puedo encontrar en una ciudad es que mucha gente, muchas cosas. Para nosotros no estresa, es bonito ir un día o dos, mm. pero al final tenemos que trabajar, y yo siempre lo he dicho, en el entorno, volver hacia el entorno. ¿Dónde hemos nacido, crecido, dónde están nuestros ancestros?
2: Pues
0: sí. Nacho, ¿más preguntas que tenemos que despedir aquí a Amigo Pleto, que le estamos dando
1: caña?
2: Creo que no hemos dejado una, ¿no? La de ¿Ah, sí? qué objetivos, o eso no lo hemos dicho, qué objetivos tiene el CADE y cómo está organizado.
1: Bueno, pues los CADE están organizados con un equipo multidisciplinar, que somos tres, cuatro, cinco técnicos, concretamente voy a hablar de Puente Génave. Somos un equipo de cuatro técnicos multidisciplinar. Uno es un ingeniero agrícola para dar respuesta a todas las necesidades del agricultor. Tenemos una experta que es Olga en turismo. En, eh, tenemos un experto, bueno, es abogado y yo que estoy de empresario. Entonces, ese conjunto de técnicos eh, trabajamos siempre para dar respuesta. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos que dar respuesta. Con cinco palabras, informar, asesorar, tutorizar mentorizar y crear riqueza. Nosotros creamos desde que tú vas con una idea hasta que te creamos la empresa. Ahí hay un proceso porque hay que hacer un plan de viabilidad, hay que hacer un plan financiero, hay que buscarte la financiación. Entonces, llevamos proyectos desde que tienen la idea, se está madurando la idea, hasta que llega. No obstante, siempre decimos que el que entra con una idea es como nuestro hijo ya se queda, tenemos proyectos pues que están 7, 8, 10, 20 años. Porque después viene la segunda fase, que es la modernización y consolidación de los proyectos empresariales. Primero van creciendo, pero llega un momento que el, el, el empresario dice oh, es que tengo 10 trabajadores, tengo una facturación grande. Vamos a ayudarte, vamos a definir tu estrategia nueva vamos a que te consolides que no te quedes parado porque tú tienes que crecer porque eres un, es una buena empresa y otra de nuestra línea es el fomento de la cultura emprendedora fomento de la cultura emprendedora en toda la área primaria, por ejemplo en educación primaria, secundaria con la asignatura eh, universidad en la Universidad de Jaén y en la Universidad de Linares hay un K de dentro porque hay un potencial de proyectos muy innovadores eh, está que muy están bien. saliendo de las universidades ellos son talentos eh, después también damos formación pues eventos como este, el que está esta mañana que son se están preparando en cursos de proempleo para turismo activo hay una asignatura dentro de esos cursos que es autoempleo pues ahí estamos donde nos llamen para fomentar la cultura, sembrar como yo digo, la semillita que dentro de unos años eh, germinará, ahí estamos. Para mí es importante fomentar para después recoger la, la cosecha. De hecho, llevamos 20 años y ahora se están viendo eh, los beneficios que hemos tenido con los proyectos. Y siempre nuestro lema es ningún proyecto se deja sin asesorar y tutorizar y cualquier persona que entre por el GAE que no lo podemos nosotros atender porque es muy específico, se le buscan los recursos y nosotros colaboramos y cooperamos con otras consejerías y otros entes y siempre pues da respuesta a la necesidad que tiene el emprendedor o empresario. Pues mira, eso pues fantástico.
0: Bien. Oye, eh, Cleto, ya para terminar... Nosotros en Tipicolis, eh, no estaba en el guión, pero te voy a preguntar. En Tipicolis tenemos una preguntita que nos gusta hacer a, a todo el mundo y es que vendas tu zona. Tú que eres un gran conocedor de la zona. Eh, ¿Un sitio que a ti te guste mucho? ¿Un paraje, un pueblo, algo que la gente venga aquí y diga, pues mira, esto no está en las super guías de viaje, pero un rinconcito, por, po por pequeño que sea, o romántico, no, más romántico mejor?
1: Pues mira, mmm, si vienes de turismo... Para mí me gusta la franja de Beas a Cortijos Nuevos, Caña Catena. Es uh -huh. un pueblo pequeñito. Yo suelo ir muchos fines de semana. De hecho, me voy este fin de semana porque es fresquito, la gente alegre. Es un pueblo pequeño, capaz de salir. Es un, un lugar muy encantador. Y otro es, me gusta el eje de mi Cortijo de Ponache, la Vía Verde, porque tengo enfrente el Yelmo y son unas vistas espectaculares. Yo veo el Yelmo de frente. Y para mí es espectacular.
0: Es un balcón precioso. Ese tiene ahí sí, sí, una zona. Sí.
1: Tiene esta residencia. vía verde que está creada, que anda todo el mundo, la aprovechan. Y es un rinconcito. Y siempre le digo a la gente que venga en primavera que o en otoño, que es cuando el contraste de colores es muy bonito.
0: Sí, además que a mí esa ruta que tú comentabas de, de veas de segura a Cañada Catena es preciosa. Ahí tiene el cortijo aquí.
2: Este eso chumbre? te voy a decir, que <risas> más para abajo tienen mis padres el cortijo. Está muy fresquito, Ayer debo la segunda, la bueno, segunda edición. Y bueno, en Cañacatena yo de pequeño iba a pasar el verano con mis tíos. Mis tíos tienen ahí arriba una casa y yo los veranos me pasaba ah. allí ahí tienes que taparte para dormir. Pues sí, sí, verano.
0: No. Sí. Esa ruta es preciosa porque yo que la hago en bicicleta, ahí está, está muy bien porque vas viendo cómo va perdiendo el olivar, va perdiendo terreno y se va apoderando el paisaje de sierra con el pinar. Y eso es precioso porque tiene, tiene ese contraste. Es que, con
1: que yo ambas. pienso que lo que estamos aquí la riqueza natural que hay, esto, eh, cultural, gastronómica, no la tienen muchas comarcas. ¿verdad? Porque tú paseas y ya estás en la montaña, lleno de árboles, paseamos para abajo de olivos. Yo siempre traigo amigos de Asturias, fíjate que son verde bonito, oh. o de otras eh, comunidades, y quedan alucinados porque dicen Jaén es la desconocida. Digo, sí es cierto. Digo, es la desconocida porque es que tenemos tantos recursos que no están explotados, que son bastante interesantes. Sí, Yo, sí, el sí. paisaje del olivar para mí es increíble. Fíjate que soy andaluz, cuando llego a Almería, uf, está todo seco, qué feo. No feo las playas, sino el entorno. No, solo para María, un para Almería. Eh. No
2: hay ni un olivo.
1: Entonces, <risa> para mí, salir cuando salimos de Jae o cuando va a Castilla-La Mancha, que bueno, ahora está verde por las vides, pero cuando no. Uf, es que no hay árboles, quiero volver a mi tierra otra vez. Sí,
0: sí, y además aquí tenemos la suerte en la Sierra de Segura, que es lo que comentaba, que tenemos una variedad de paisajes increíbles, que en, un, que en cinco kilómetros te plantas en unos pinares espectaculares, sí. con lo que esa zona, me gusta mucho que lo hayas comentado, y lo, bueno, Nacho también, ¿eh? que también es muy, muy buena zona. Bueno, Nacho, la última pregunta, ¿no? que tenemos la pregunta encadenada.
2: La última pregunta es para el siguiente entrevistado. Eh, la que tú quieras hacerle al siguiente entrevistado, que, que creo que es Dani Martínez. Dani Martínez.
0: El señor Rocketman, ¿eh? señor de los cielos.
1: Pues para Dani, primeramente, quería agradecerle que esté, que es una persona muy luchadora. Es de Granada, se vino aquí a la comarca. Creamos la empresa con muchas dificultades porque hace 14 o 15 años... Hablar de turismo activo, de parapente, de una legislación que todavía no estaba madura, que estaba incipiente, que no lo sabíamos, que teníamos que llamar, que teníamos que ir a Jaén, de que no nacía el seguro. Pues simplemente quería darle la enhorabuena porque sé que sigue hacia adelante, que va innovando y que lo veo un empresario con bastante futuro y muy bien asentado en la comarca. Mis felicitaciones para él y para todos los demás.
0: Muy bien. ¿Y alguna pregunta para él? ¿Qué le preguntaría? ¿Va a guardar la cena con el evento? ¿Algo que digas de emprendedores? ¿Alguna cosa que tengas ahí?
2: Algún secreto que a sea, que sea personal? Que lo no.
1: ¿Qué le preguntaría? ¿Te esperabas estar donde estás o alguna cosa de ¿Por esa? qué está en la comarca? ¿Qué es la enamorada de nuestra comarca que lleva aquí Muy como bien, 15 o 20 años? Buena pregunta. Porque él es de Granada y Granada... Es mi segunda tierra porque es de mi mujer y yo también estoy encantado de Granada, pero como nuestra sierra.
0: eso es muy buena vos... pregunta,
1: vamos a apuntarla, me gusta, Cleto, bueno, sí me lo... está muy bien ahí. <risa> <risa> Por
0: fantástico, Cleto, yo eh, pondré las notas del episodio en la página web, pondré todo lo que has contado, bueno, aparte de las preguntas, la, los enlaces al Centro Andaluz de Emprendimiento, si quieres pasarme alguna cosa más, lo pongo en las notas del episodio para que quede ahí para, para el futuro. Y nada más, ¿no, Nacho, despedimos a Cleto. Sí,
2: yo por mí, que es genial, que me encanta poder trabajar escuchando los proyectos de los demás y ayudándole. A mí me apasiona, la verdad, que por eso hemos creado Típicolis, porque a mí la palabra proyecto cada vez me gusta más, sinceramente.
1: <risa> proyecto es igual a reto... Sí. A novedad, a ilusión, a innovación. Y a futuro. Sí. A, a futuro. A futuro.
2: Sí.
1: Yo sí estoy encantado. Y cualquier cosa que necesitéis, tanto a nivel personal como a nivel de trabajo, ya sabéis dónde estoy. Tenéis mi teléfono y muy encantado de haber estado aquí con vosotros esta horita. Igualmente. Muchas gracias, Cleto. A las
0: cuatro y media volvemos con Dani Martínez, que ya la tiene la pregunta. La primera pregunta será. La de Cleto, bueno, la, la penúltima, perdón. La, la penúltima. <risas> y ya os digo, muchísimas gracias a todos por, por estar aquí en línea y a las cuatro y media volvemos. y estaremos.
2: Hasta, Hasta luego.
0: Gracias. Adiós.
1: gracias. Adiós.